0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Rainer Schmeisser und du bist hier herzlich willkommen bei dem Podcast Gesundheitswesen. Wir informieren dich hier immer wieder über das Neueste aus dem Gesundheitswesen und teilen mit dir die neuesten Informationen. Und insbesondere wollen wir mit dir einsteigen in eine spannende Welt von Themen rund um die Finanzierung im Krankenhaus, rund um die Behandlung von Patienten und auch mit dir einsteigen in die Diskussion, wie könnte das Gesundheitswesen der Zukunft aussehen. Ein paar Informationen über mich vorab, damit ihr mich auch noch etwas kennenlernt. Es ist der erste Podcast mit mir. Ich bin ja eigentlich Betriebswirt und Steuerberater, aber ja seit Jahren kümmere ich mich um das Gesundheitswesen, Alleine? Nein, natürlich nicht. Ich habe erst viele Jahre in der Beratung im Gesundheitswesen gearbeitet, habe dort im Krankenhausbereich gearbeitet, genauso bei Krankenkassen und arbeite jetzt selber für eines der größten Krankenhäuser oder auch das größte Krankenhaus in Deutschland. Bin dort als Abteilungsleiter zuständig, habe 110 Mitarbeiter und habe auch da regelmäßig mit Themen sowohl im klinischen Bereich als auch in der Verwaltung zu tun. Beginnen wir mit etwas ganz Einfachem. Wir beginnen mit einer Grundlage, die die Basis bildet für alle weiteren Podcasts, nämlich die Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems. Für den einen oder anderen Zuhörer wird es nichts Neues sein, denn der hat sich mit diesem Thema schon etwas ja, größer wahrscheinlich beschäftigt. Gerade wer auch ebenfalls aus dem Bereich kommt, hatte sich hierüber bereits Gedanken gemacht. In Deutschland findet die Finanzierung im Gesundheitswesen durch die duale Finanzierung statt. Die duale Finanzierung im Gesundheitswesen hat natürlich nichts mit dem dualen System zu tun, welches wir aus dem Recyclingbereich kennen. Die duale Finanzierung im Gesundheitswesen, dual, das heißt es besteht aus zwei Säulen. Die erste Säule sind die Investitionskosten. Die Investitionskosten eines Krankenhauses werden durch die Länder getragen. Die Länder, also die Bundesländer, finanzieren die Investitionen in Gebäude, Infrastruktur, CTs, MRTs und so weiter. Dafür gibt es jedes Jahr einen entsprechenden Förderbescheid für Fördergelder. Mit denen kann das Unternehmen dann Investitionen tätigen. Das Unternehmen, also das Krankenhaus, tätigt diese in jedem Jahr. Aktuell haben wir in Deutschland einen sehr, sehr großen... Ja, genau, eine Lücke. Genauso ist das. Eine sehr große Lücke in der Finanzierung im Gesundheitswesen. Nämlich Investitionen wurden seit Jahren nicht getätigt, weil das notwendige Geld über die Länder fehlte. Die zweite Säule ist die Säule, die jeder sieht, wenn er eine Rechnung vom Krankenhaus bekommt oder die Krankenkasse, je nachdem, wie ihr versichert seid. Wer privat versichert ist und keine Kostenübernahme direkt durch die private Krankenkasse hat, der hat, sieht es selber diese Rechnung. Die Abrechnung, ähm, die eben diese operativen Kosten deckt, das heißt Personalkosten, medizinischer Sachbedarf und auch ganz normaler Sachbedarf, diese werden nämlich durch das DRG-System getragen. Das DRG-System in Deutschland ist ein System, was ursprünglich, nämlich das DRG-System ursprünglich aus Australien kommt, was dann aber weltweit leicht abgeänderter Variante, mal auch stärker abgewandelte Variante, eine Berücksichtigung fand. Das zu dem DRG-System werden wir später nochmal kommen. Das heißt, über beide Themen, Investitionen und operative Kosten, werden von zwei unterschiedlichen Kostenträgern getragen. Die Kosten für den operativen Bereich finanzieren die Krankenkassen und der Bereich oder Kostenträger, weil es sind nicht nur Krankenkassen, es kann genauso auch die Berufsgenossenschaft sein oder die Rentenkasse und der Bereich der Investitionen wird durch die Länder getragen. Hier entsteht derzeit eine große Finanzierungslücke, die viele Krankenhäuser damit versuchen zu ja, zu füllen, indem sie eben probieren, über den Bereich des operativen Erlöse, nämlich aus über die Krankenkasse, einen bestimmten Gewinn zu machen. Den schafft man natürlich nur, wenn man an Kosten spart, damit dann am Ende wiederum ein Gewinn bleibt, um auch die Investitionen zu tätigen. Deswegen ist nicht immer das Ziel eines Krankenhauses, Gewinn zu machen, sicherlich gleich was komplett schlechtes, denn eigentlich haben viele nur vor, damit zumindest in der mittleren Frist, die Möglichkeit haben, zu investieren. Grundlegend haben wir also eine, diese duale Finanzierung damit einmal durchgesprochen. Im nächsten Schritt möchte ich euch etwas über das DRG-System erklären. Das DRG-System. Das DRG-System oder Diagnose-Related Groupings oder, ähm, bedeutet eigentlich, dass entsprechend der Diagnosen, die ein Patient hat, ein entsprechender ja, Code erzeugt wird, ein sogenannter DRG, mit dem dann am Ende die Abrechnung entsteht. Das ist so ein bisschen vereinfacht erklärt. Das sind natürlich nicht nur ähm, die Diagnosen, denn am Ende entsteht dieser DRG durch ein Grouper, der diese Diagnosen gemeinsam mit den Prozeduren, nämlich grouped ein DRG. Die, die Diagnosen oder auch die Prozeduren, die werden dabei aus der Patientenakte heraus kodiert, nennt man das. Das heißt, eine meist Kodierfachkraft oder auch medizinische Dokumentationsassistentin nutzt die entsprechenden Patientenunterlagen, nämlich die ja, den Entlassbrief, das ist sicherlich eines der wichtigsten Dokumente, Laborbefunde, ähm, Pflegeakte, aber auch ärztliche Visiten und schaut sich diese Unterlagen an, schaut, welche Diagnosen hat der Arzt auch im Arztbrief festgelegt, welche Prozeduren wurden durchgeführt, welche Operationen wurden eben durchgeführt, auch daraus werden die Prozeduren übernommen und trägt diese in den entsprechenden ja, KISS-System, das heißt das entsprechende Krankenhausinformationssystem ein Dabei ist natürlich zu bedenken, dass diese Eingaben, die dort getätigt werden, in sogenannten Katalogen aus oder aus entsprechenden Katalogen eingetragen werden. Diese Diagnosen, die werden nämlich mit den sogenannten ICD-10 kodiert. Der ICD-10 ist sozusagen der Katalog der Diagnosen. Dieser wird oder ist aktuell aktualisiert worden. Das gibt es gibt jetzt schon bereits den ICD-11. Der ICD-11 ist jedoch noch nicht verpflichtend anzuwenden. Die sogenannten Prozeduren oder auch OPS werden hingegen ebenfalls aus einem eigenen Katalog entnommen und werden dann ebenfalls eingetragen in dieses Programm. Das KISS, das heißt Krankenhausinformationssystem, können ganz unterschiedliche Sachverhalte sein. Im hier ist sicherlich einer der großen anbieter auch sap auf dem markt aber auch aqua orbis ähm, aber so gibt es auch noch viele andere systeme die hier zur anwendung kommen der sogenannte Crooper, der jedes jahr aktualisiert wird der nimmt dann alle diese diagnosen und prozeduren und bildet daraus ein DRG. Da das ist äh, nicht so einfach, weil da gibt es verschiedene Algorithmen dahinter und Zusammenhänge zwischen den entsprechenden Prozeduren und Diagnosen. Und im Großen und Ganzen, muss man sagen, entsteht, entsteht das aber eben aus den ja, Regelungen des INEC, das heißt einer Behörde, die dahinter alles weitere festlegt. Wenn das alles gegroupt wurde und alle Daten am Ende so gesagt, zusammengeführt worden, entsteht dieser DRG und mit diesem DRG erfolgt dann eine Abrechnung. Die Abrechnung ist relativ einfach, der entsprechende DRG hat nämlich eine Bewertung, ein, ja, eine Bewertung in Form von Bewertungspunkten, hier eben genannt Bewertungsrelationen und die Bewertungsrelationen sind zum Beispiel 1 oder 1,5, 10 15 und ganz unterschiedlich. Dazu möchte ich gleich noch mal etwas Näheres in ein paar Minuten erzählen. Jede dieser Bewertungsrelationen hat aber einen bestimmten Wert, nämlich eine Bewertungsrelation von 1 hat eine Bewertung entsprechend des Bundesbasisfallwertes bzw. in den einzelnen Bundesländern nach dem Landesbasisfallwert. Alle gleichen sich damit nach und nach an, sodass man im Großen und Ganzen bis auf wenige Euro heutzutage schon einen ziemlich einheitlichen Wert hat. Der aktuelle Wert liegt, je nach in welchem Jahr, wo man es betrachtet, mittlerweile zwischen 3.900 und knapp 4.000 Euro. Die entsprechende Bewertungsrelation, also zum Beispiel 1,5, wird dann damit multipliziert und dann entsteht ja, der Rechnungsbetrag. Dazu kommen natürlich noch entsprechende ähm, andere Beträge, Aufschläge oder gegebenenfalls auch Zusatzentgelte. Das ist aber dann von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Darauf möchte ich auch gar nicht weiter eingehen, weil das sind sonderbare Rechnungsbestandteile, die ähm, sehr, sehr, sehr häufig vorkommen. Beispielsweise, wenn ein Patient bestimmte Medikamente bekommt, können die zusatzentgeltpflichtig sein und dann kommt dafür ein entsprechender Betrag dazu. Dafür gibt es Krankenhausindividuelle, aber es gibt auch eben ähm, welche, die sich bereits aus dem Katalog, aus dem Fallpauschalen, Pal, 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 aus dem Fallpauschalen Katalog ergeben. Wichtig ist hierbei nur, ähm, dass ihr wisst, dass ihr das schon mal gehört habt. Und ähm, wichtig ist vielleicht auch noch, das hatte ich ja gesagt, darauf gehe ich nochmal ein, es gibt nicht nur diese eine Bewertungsrelation, sondern die Bewertungsrelationen, die sind auch noch von der Anzahl der Verweildauer abhängig. Die Anzahl der Verweildauertage nicht direkt, indem wir immer sagen, ein Verweildauertag mehr bringt einen höheren Erlös, sondern es gibt eine obere Verweildauer und eine untere Grenzverweildauer, zwischen diesen beiden ja, ähm, Tagen, wo der Patient da ist, beispielsweise drei und acht Tagen, würde der Patient immer denselben Erlös in einem Krankenhaus bringen. Nur wenn man kürzer als Patient da ist oder länger da ist, gibt es sogenannte Zu- oder Abschläge. Das ist hier die Besonderheit. Das heißt, das Krankenhaus hat bei einer oberen Grenzverdauer von sieben Tagen und einer unteren von zwei Tagen kein Interesse daran, den Patienten von drei auf vier Tagen länger zu lassen, dass man nämlich das Ziel, als man diese Reform durchgeführt hat, das DIG-System eingeführt hat, dass man keine, zumindest nicht mehr grundlegend ein Interesse hat, dass die Patienten lange liegen. Bei den Tagespauschalen, wie es das früher war, hat jeder Tag, der wo ein Patient länger lag, natürlich einfach mehr Erlöse gebracht. Heute hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten auch hiermit zu spielen und natürlich auch auch die Krankenkassen haben ganz bewusst hier natürlich ähm, ja, Möglichkeiten, Fälle danach im Reklamationsbereich wieder anzufragen, indem sie einen MD oder den, also den medizinischen Dienst einschalten. Das sind aber dann die Spielereien, die nach hinten entstehen. Dazu werden wir sicherlich in einem der nächsten Podcast nochmal kommen, Mit da ist derzeit ganz, ganz viel Musik, was hier geschieht. Prinzipiell, was ist die Bewertung, die man vielleicht auch nochmal diskutieren muss von unserem ja, heutigen DRG-System? Es hat sicherlich viele Vorteile zu dem alten System. Prinzipiell ist aber die Bezahlung natürlich ähm, ja, nur dann möglich, wenn man umfangreiche Fälle kodiert. Dahinter steckt sehr, sehr viel Aufwand. Äh, man muss diese ICD-Codes hinterlegen, man muss die OPS-Codes hinterlegen. Das ist ein, ein großer, großer Mehraufwand im Vergleich zu einer Tagespauschale, die abgerechnet wurde. Der Anreiz, Patienten möglichst lange zu legen, ist deutlich reduziert. Aber es bestehen natürlich trotzdem weitere wirtschaftliche Interessen von Seiten der Krankenhäuser, hier optimal zu agieren. Das ist auch ganz klar. Und natürlich auch von den Krankenkassen dagegen vorzugehen und gegebenenfalls auch Sachen nicht anzuerkennen, obwohl der Patient da behandelt wurde. Grundsätzlich ist es so, dass dieses System einen großen Verwaltungsaufwand verursacht. Und die Fälle, die hier entsprechend abgerechnet werden, sind natürlich auch damit verbunden, dass dahinter ein riesen Verwaltungsapparat außerhalb der Krankenhäuser entstanden ist. Dazu möchte ich gerne in einem weiteren Podcast dann nochmal kommen, wir sollen einen weiteren Teil, wenn wir uns mal damit beschäftigen werden, wie eigentlich diese Bewertungsrelation und damit der Preis pro medizinischen Fall ermittelt wird. Denn das ist ebenfalls eine sehr spannende ähm, ja, sehr spannende Folge wert. Von daher wären wir hiermit erstmal für heute fertig. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Grundlagen des DRG-Systems erklären und freue mich auf euch im nächsten Podcast. Macht's gut!